0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。不知道为什么，我连续两次的情人节都刚好赶上我 p o c k e t 上架的时间啊。我也不知道怎么这么刚好，明明本人单身狗一枚，但是也就这样吧，好不好？这个节日完全不干我的事情。那小宋，我这里听到一些什么的呢？也不用太。期待好不好？你们应该听不到一些什么东西。哪怕之前我的上古集数呢，曾经也聊到关于可能情人节吧还是什么的话题，忘记了那一集听的人数有够多哦。当然那个续听率不是很高啦，大家应该都知道我的片，我每次去看那个后台啊，大概就是可能听个一到五分钟这个极限了。哈、哦，再长没有。我、哦、平均的那个收听的时间就是这个样子，所以我也知道我的内容可能留不住什么人，那我也还在录。对，这个就是该怎么讲，矿工理论。那、啊、必须在这里跟大家讲，矿工理论不是绝对的啊。如果有用矿工理论来鸡汤你，你就把我的 pocket 给他看。这个人快一百级了哈，这个订阅数才这个样子，你就知道了。我还被小学生呛过，你懂吗？直接 YouTube 的贴，哈哈，你那么努力，你的订阅怎么这么少？我的都比你多，我就干你妈的，是小学生操！不过真的是我也没有办法了，好不好？那就是努力做看看哦、喔。因为其实做 p o d c a s 做 YouTube 这一块，应该都算是一种干干杠很杠杆很高的一份职业吧。那大家知道嘛，开杠的话就是要么暴富，要么归零，对你很难有一个稳定的一个区间。当然，如果你风险控管的还不错的话，对，就是你杠到某个程度，你就觉得说，哎、欸，我应该收手。对，就是可能我 YouTube 啊，或是我拍开始做的某一个程度，就发现，诶、欸，做了五级、十级，我就看后台，去看一些各种资料，发现说，哎、欸，其实我好像不太适合这一个，那它影响我的生活干嘛的，那还不如去跑熊猫，对不对？其实当外送师啊、哦，也没什么。虽然我不知道为什么要加一个师，就外送员，我觉得也没什么，就是都是可以赚钱的，而且外送员的上下限也很高啊。对吧？如果你有其他更想享受，你就去做；那无聊的时候就跑跑外送，赚点外快。甚至你想要外送 all in 也可以啊。这种接案类型的工作本来就是上限很高的，不管是外送还是其他的各种职业，只要是接案类型的，只要你肯做，你有能力做得很快，那你的薪水上限都是非常的高的。所以不要笑什么外送员，新人很少，有的会送一个月快点到快十万或十万多的哦。虽然那个很拼啦、啊，一天可能要送个十六个小时之类的，那种太拼了。哦，所以这个还是不建议大家这么干啊，因为说真的，你赚钱要有命花，你赚钱然后过劳死没没没命花那个钱，我觉得也没什么意义。或者是说，你跟我一样，我赚的钱都变成我的医药费，这个也没有意义。可是我是天生体弱多病啊，跟那些人不太一样，但是自己搞自己的，我觉得也没有办法。他觉得，我觉得就是说，呃。汗尽犹手哈，生命爱狗，这个就是一句忠言呐、啊。对我也跟我的父母讲过了，虽然在他们那个年代是只要肯拼就可以有一些成就，不敢说一定大富大贵，至少有一个不小的收获。只要肯拼傻拼，好、哦，我东话扁爱的乌啊。但在这个年代呢，你个我东话扁哈，所以被别人当枪使，然后被别人利用。对，这个年代比较需要是靠头脑做事啊。你在傻拼，你只会累死自己。哦，当然啦、啊，你累死自己有得到相对应的收获，像我刚才讲的那种接案类型的、啊，你只要肯拼，哦，虽然累，但是一定会有一些呃收益，哈、哦，那 OK 没问题，就怕说你做的是一些呃杠杆很低，哈、哦，然后你拼了不一定有收获的东西，那这个我觉得就没有意义了。因为可能还很多人停留在说之前那个年代，你只要肯拼啊，老板看到你就愿意给你机会啊，干嘛之类的没有？因为以前没有这么多什么高知识分子，那也没有那么多先进的东西，哦，可以加速他们的生产流程。要就是这种肯拼的人嘛。那时候肯拼的人是最珍贵的资源。那现在不一样啊，现在有一些高知识分子，哦，有一些呃机器出来了，甚至什么 c h a t g p c 的出现，都可以让很多工作流程去加快。老板要的是这些人啊。对我以前请这种傻傻拼的员工，要请两三个可以才可以 cover。我现在请一个会用这些工具的人、嗯，我就可以当四个五个这种傻傻拼的人来用，这样不是更划算吗？对不对？所以就是在拼的同时也要注意啊，就是量力而为吧。你真的很缺钱，那真的是没有办法。但是如果不缺的话，我觉得取得一个平衡吧。重点还是降低物欲嘛，就是财富自由的呃。简单的达成方法就是把自己的物欲降低，对，所以你不需要那么多钱花，你就不需要那么多钱来达达到你的财富自由。甚至我忘记哪個国家有那种夫妇存到个，我记得两三百万吧，还是干嘛的？然后他们有做一些稳定的投资，例如投银行股啊，投零零五零什么随便都好，这种稳定的东西。哦，我这个没有广告，零零五那些哦，就是就是像他们投资那种很稳定的东西。他说他们靠着这些呃股息啊就可以过生活，的，就是他们可能一个月平均才花个什么五千啊、一万啊之类的，可能那房子自己的啦之类的哦，那就可以 cover。所以他们觉得诶 o k 因为平常他们也没有什么特别奢侈的活动哦，不像我们这些肥仔手游要氪金哦，游戏要买 skin 这样子，他没有，所以他们可以很好的过日子，而且他们也不打算生小孩，那就等于说他们的。财富自由其实很好的达成，对，但一般人可能没那么容易啦，像我就是，我是一个欲望很高的人，我我其实也算是有点矛盾吧。我可以欲望很高，也可以欲望很低。我得不到的，或是很难得到的，我可以大声的说，我可以潇洒的说，呃，好了，我不要啊，我不要，我可以不要。但是如果我办法摸到哦，我就是我全都要。就是一个，要么给我零，要么给我全部，要么给我一百的一个概念。我觉得这个也是有点不是很 OK 啦，就是我也是要修炼成量力而为吧。我能力能拿多少我就拿多少，不要那么贪。对，但是就是该怎么讲，就是想全都要啊。对，目标还是全都要。我觉得就像是收集那种游戏的一些成就啊什么之类的吧，你就会想全都要，哪怕再难拼，你都想全都要。哦，你就想一直破，一直破，一直努力的刷，总是就把它刷过的样子。就可能比较像这一种吧，我觉得，因为说人我有点选择障碍啊。你要我说从我只能拿一个啊，有十个我要选哪一个，我很难选。但是你十个都给我，我就觉得我还蛮好挑的，我可以一天用一个啊之类的。呃，这个不是指人啊，是指可能像衣服啊，还是笔啊之类的。像我去呃早安店买东西的时候，有时候我真的很难选，我是按照选项，就先把我那种不吃的什么奶茶干嘛全部先杠掉，之后从没杠掉的从第一天。第一个开始吃，往下吃，好什么？先吃鸡排堡、猪排堡、酥饼蛋堡，干嘛这一路往下，不重复，这样子吃吃一个月，呃，全部轮完一轮。中途我吃到什么特别难吃，我再杠掉；特别好吃，我打个星号。以后照这个可以多点几次，所以这也是个方法，对不对？就是我有全部的选择，我就知道我要怎么选。但是你要我早上在早餐店里面从这一张单子里面选出一两样，我觉得我好难选哦。对，尤其在什么都没接触过、都没吃过的情况下，我真的不知道我要怎么选。对我就是有这种情况出现。好，再来呢？刚才有聊到什么 ？ChatGPT 吧，实际上就是把事情倒着回去讲啊，算倒着回去。这次的讲 ChatGPT 不是讲像之前那些东西的，而是比较新的，就是说，呃，你们应该从。我把我这集上的时候已经推出了没有？因为我记得是说这礼拜要推出说，呃 ，ChatGPT 四。GPT4, 那在四的这个阶段的时候，它是可以辨识图片跟影片的。那这个辨识到什么程度呢？我不清楚，我还没有看到。我只是有听到说可以辨识这样子。我们去看什么原文资料之类的。那我对它的期许就是说，它可能可以跟其他东西搭配来加速我们剪片的流程。在以前的三的时候就可以，就是说让它图文成。呃，图文成影片嘛，这样子。那在试的时候，说不定我可以把我的素材丢上去，他帮我挑重点来剪辑。说不定他的语音辨识还比现在上面市面上任何的那种语音辨识软体，哦，还要来的厉害。这样的话，你在剪辑那个字幕的时候也会方便很多，因为很多都是字幕辨识出来，可能像剪印出来都是简体嘛，你要改成繁体，然后还会有错字。那如果他能把你的错字剪到最……低，甚至帮你修改措辞，哇，我觉得这个很厉害哦。这个很多什么很多人讲话会有一些龙言赘字，或是语句不顺的地方，他能快速帮你修正的话，哎、欸，那很屌啊！你知道把稿子先给他，帮你论过一遍，然后你再依照他的呃步调，然后去重录，或者是怎么样都好，哇，你的作品就变得很厉害。所以说未来可能会有一阵，就是大家的作品都会很容易达到60分，可能以前啊有60分的人算是可能就 P R 哥、啊。P.R. 7 0还是50有60分算50吧。对，有个七八十分的，就是可能七八十九几、九十几的这样子。然后我越来越少，越来越前面，越来越厉害。可是可能以后要达到60分的人，就是哎，已经算是 P.R. 50不到，对吧？人人都可以达到60分，是这样吗？我好像有点乱掉。对，就是60分是非常容易达成的事情，谁都可以，好不好？只要你有脑有手哦。有电脑，你就可以好好的让你的作品变成60分，哪怕你做的再烂。但就是这个东西啊，就是有点像什么 Auto t u r n 嘛，它是帮你把音调整到音准调整起来，那你可能就变得没有特色。当然，有人可以把 Auto t u r n 玩得很好，对，但不是所有人。我觉得 AI 有这个问题，就是你利用了机器的辅助之后，你可以轻松地把你拿到一定的标准，但是大家都在一定的标准的时候，那就没有一些可比性，没有特色。像前一阵子我跟朋友推荐说。有一个用 I A I 快速制作赖贴图的一个东西，那他就会讲了。其实他说，呃，这种、個、东西要红啊，要干嘛？其实是你要自己的品牌位置。那我就跟他讲说，那也没有问题了，你可以自己画草图，或是说请你的 A I 帮你弄一个样子，你要自己修改成自己的样子、自己的形状、自己的品牌，也是一个很快速的制作方式。所以你看嘛。刚才讲的这些 AI 制作贴图的事件，就是大家都可以这么做，等于说在赖上面可能就会充斥着很多重复性很高，然后没有什么特色的各种贴图。因为像他们的文案有认真想的，当然 OK， 好不好？虽然他的图可能就是一般，但是他的文案就会特别不一样。那不会想文案怎么办？简单、啊，那你就找一份贴图，然后可能是工作用语嘛，就是那一些那些话，那就画 copy 出来一样，然后图换过，就这样而已啊。你要说抄袭也不算，因为很多赖贴图其实用的语句一样嘛，很多都有嗨啊，都有你好，都有 OK 啊。你要说抄袭啊，没有啊，没有抄袭啊，大家都可以用啊。对，图不一样啊，这个很难说啦，很难说。所以我觉得大家可以关注一下吧。QGPT 四，我本来也是在想说，我是李爸，赶快装出那个赖贴图。因为虽然我知道这個东西对我来说可能不是说我可以制作成自己的品牌，但是就是说。哎，我会试试看这功能怎么用，要去玩过嘛，才可以去做评论嘛。当然我还没有玩过，那教学我就看了几篇这样子。那有看到其他的，还有就是我说我小说的事情我也都没做，因为本来就是该怎么讲懒懒的，然后直到看到说，诶， q g p g 要出四四可以做什么语音辨识，我就诶，呃嗯，我要等到四再做嘛，会不会四再做会更轻松更快？我也不知道，就是找借口啦，对不对？被讨厌的勇气讲的嘛，我其实就是在找借口逃避，其实我就是懒这样子，哦，跟室友们要出没有关系，就是我懒。好啦，那再倒着回去讲，应该是银行倒闭的事件，诶、欸，也不是对，应该是，呃、欸、啊，台湾棒球输了。关于台湾棒球的话题有有，我们要跟我没有办法跟大家聊太多，因为我不是一个棒球迷。虽然棒球在台湾誉为国球啦，但是我对各类型的运动基本上没有什么兴趣。如果你把电竞算是一种体育项目的话，我大概有兴趣的也只有电竞项目。但电竞项目我也只看 LOL 而已。对，其他的像什么后来的 CS:GO 啊 ，FS， 哎、欸、，CS:GO 应该不是后来，是前面的 CS:GO。后来的 FS， 当初的呃《星海争霸》等等之类的 ，PUBG 都好，我都觉得很无聊。不知道为什么，因为我有点像同人的那种样子，就是大家知道吧，《刀剑神域》那个同人，就是他觉得呃，与其看别人玩，不如自己下去玩。的这种概念，我比较偏好这一个，所以我浪费时间让你看实况，我不如自己下去玩。而且像这些操作什么的，可能我比较菜啦，所以像什么射击类游戏，我没办法看出那种很厉害的操作。但是 low 的话，毕竟它还是有点二 D， 也不是二 D， 就是该怎么讲，我比较好看得清楚哪里帅，好不好？对，他在干什么，我知道，我清楚，我明白。虽然我做不到，我只有铜牌，但是我看得出来哪里帅。对，我懂得欣赏这个东西，所以我也只看 low。哪怕到现在台湾队各种分崩离析，然、哦、后各国际上各种嗯啊，但是不错嘛，我们今年也是出了一个地狱猪嘛，说不定我们今年地狱猪去参加世界赛，这也也不知道哇。如果真的这个出他出去参加世界赛，这个超屌哎、欸，我觉得超屌。但我也很期待看到这个画面呐、啊。当然，我最期待的还是菲克，对，菲克应该今年还是会上场吧。老将了，老将了。那每年一样期待，可能就是一些越南队伍跟欧美队伍吧。因为越南队伍风格的打法真的是好看、刺激、精彩，好、哦、完全无能场。那欧美队伍的话，就是各种你想不到的套路。因为韩国教科书嘛，导致说会中国、台湾、亚洲这一区基本上是教科书式打法，就是一样的选角啊，一样的操作什么的。但是，呃，可能中国、台湾这些选手没办法跟上韩国选手的操作能力。中国可能有在赶上啊，因为他们钱多嘛，就会请比较厉害的教练跟选友过去教，就可以赶上。那台湾的话，就是可能资源比较匮乏吧，除非有天赋，不然就是有点追不上这个样子。所以该怎么讲？以可看性来说，我觉得欧美会很好看，因为他们那些奇怪的套路有时候可以打赢这种教科书式打法。因为教科书式打法就是公式嘛，对不对？就跟魔术方块什么一样，都是有公式那里解的。那如果你不按牌理出牌的话，它就会乱掉。他没有解过这一题啊，你懂吗？他的题库没有这个，没有这一题，他会不知道怎么解，他也不一定解得很好。而且欧美有些时候玩的还很有趣，对你看起来好像怪怪的，就他竟然可以有一个很神奇的搭配，很神奇的 play， 我觉得哇，欧美真的好看。虽然欧美的名次普遍没有说到很厉害，但是很好看，我觉得啦，我觉得很好看，总比就是说什么可能台湾、中国、韩国这种教科教科书式的互打。哦，这种互打，然后就是比谁的操作厉害，然后就很无聊。像之前前几年那种教科书是很严重的，忘记是哪一年的，呃， 1 8 1九忘记了，还是 20， 就是那时候 ，SKT 的每一场比赛都超无聊。你会看到睡着哪一种？因为那时候就是比那种团队运运云嘛，就是上路吃兵，下路吃兵，然后慢慢推塔干嘛的都不打架。可能可能看了二三十分钟哦，零颗头，他的塔把你推爆。<笑>直接全部推到高地塔去，我就啊沙小，还是推到什么一塔二塔就啊沙小不打架三十分钟，我看到睡着，你知道吗？完全不知道我在干嘛，我都不知道我在看沙小。对，这个超屌，就是慢慢的一点一点把对方蚕食鲸吞呐、啊，就是他这种很稳定的打法就不好看这样子。所以运动也就这样吧。那如果真的硬要提棒球啦，我也只知道一个人啦、啊，叫大谷祥平啦、啊，日本人。不是因为我那个崇洋媚外哈，我崇日哦，我哈日就是。不知道为什么，在我身边，我的 FBL 我的各种呃社交软体上面，我比较常看到的是大谷祥平的相关资讯，跟其他的呃棒球选手比起来，哎，可能我看到林香啊、群群啊这些人的那个资料，都比台湾任何一位棒球选手还要多，你懂吗？你懂这个概念吧？就是我不是这个受众了，他没有推给我啦。那大谷祥平可能就是因为一来日本人嘛，二来可能我对日本的一些运动。哦，呃，应该挂号。动漫的运动，觉得有点兴趣。哦，因为像什么黑子的篮球啊，还有还有我忘了，还、哦、有什么啊？闪电十一，闪电十一我没看，我忘。反正就是哦，网球王子之类的，就是日本这种运动类型的动漫都很帅。那大谷祥平有点像是日本动漫出来的人，不是说长相，就是说能力。哎、欸，二刀流，头打都行，完美无缺。跟鬼一样，你知道吗？他玩跟鬼一样，最强高中生。你、欸、看现在还是高中生吗？我也忘了。反正当初出来好像是说什么最强高中生、最强国中生、怪物级的选手，你懂吗？就是那种动漫会看到的日本最强就是那种高中生、国中生嘛，对不对？日本学院都跟怪物一样。对他就是完全是动漫走出来的人物，你懂吗？所以他可能就因为这个样子才有推到我，我才是他的受众啦。不然的话，棒球这东西跟八竿子打不着。硬要说有关系，有啊，我台中人啊，可能货车厢都有放那个棒球棒，哦，棒球棍这个样子哦。除了这个，我真的想不到我跟棒球有什么关联，关联这样子。哦，那再往前再推的一件事情就是说，银行倒闭嘛。那银行倒闭是这件事情在周末还好，它发生在礼拜五，所以在周末的时候就是各个。国家有意做一些硬硬的措施啊，当然啦、啊，这个就要提到说这些措施做的好不好。像美国的话，这边也是从国外那边听来的，他们有一个二十万的保障额度，二十万美金，不管是股票还是存款，所以总共有一千五百万台币的保障额度。你只是这个存款额以下等人就可以全部拿回来。那台湾的话，因为是挤保在处理的，所以呃一家银行倒有另外一家会接嘛，因为是统一管理。啊，这个统一管理不像中国那样，中国那个是呃共产。所以他们面对这种挤兑的方式呢，是处理的，就是不让你领，对吧？如果说体质不好的，不让你领，这个治标不治本。他的体质好的，那我觉得这个可能可以有一点用处，但是他势必的会抹灭掉民众对银行体制的信心，对吧？银行不让你领钱，这个信心一定崩掉、欸，哎，对吧？银行就是要可以存、可以领、可以帮你保管好钱的地方，这就是银行，又、就是稳定的地方。他今天他说他不让你领，你的信心是一定崩掉的，所以他玩之后也有点危险。那这次倒的那家公司其实 SBB 嘛，他体质我觉得没有算太差啦，因为他投资都是一些长债。那你只要撑到这些五年,年、十年，它这些债终于约到期的钱拿回来，收益拿回来的，你的利息、你的钱都没有问题。但他现在就是卡的是说，他这个债很长嘛，然后大多数人又急着要钱，他的流动性不够，他现金不够，因为他都拿去买债了嘛，要给你利息嘛，所以就会导致说啊，你要领领不到，同时太多人去领挤兑，他没办法，他只能先卖这些债，啊，先卖这些债都导致就就会导致说他有一些亏损。那这库存如果继续扩大的话，就会倒闭，哦，就行了一个这样的循环，它就爆开了。所以基本上大家如果是拿够用就好，就跟民生物品一样嘛，大家只要拿够用就好。那大家都有呃合理的额度可以拿到自己所需的部分，但是如果大家都因为恐慌而过度的去嗯拿取的话，那就会导致一连串的爆炸。当然不止一家银行啦、啊，但是经过这个事件之后，大家就开始去审视说各家银行的问题，因为有些真的是呃流动性真的比它还差，或者是说还有一些其他债务问题，现金虽然是更惨的，所以就很担心说引发一连串的连环爆，有点像次级房贷那个样子。那有人说觉得不会，因为次级房贷是一袋包一袋嘛，对，就是不连串的包装，对，就是这个炸弹包那个炸弹，所以只要一层爆掉是连环爆。那有人觉得这个不算是。那、嗯、我觉得一半一半吧，因为说真的，各家银行都有互相的投资。像台湾的话，那些什么人寿啊，有的时候你可能好一些汽车的业务嘛，对不对？像玉龙跟那个什么，哎、欸，那个共享汽车叫什么？机车叫什么、啊？会忘记了。然后。然后那个人寿嘛，当然是防疫险的时候嘛，很多寿险公司都赔钱嘛。那他们旗下就有一些银行啊，或者是其他的业务，导致说像现在在公布各种营收跟股利的时候，就变成哦，去年营收可能是负的之类的。这没有办法，因为去年防疫险他们亏太多，亏太烂。那毕竟是同一个公司体体系下的东西嘛，那提列亏损就会变成这样提。所以有没有可能导致年报应有？可能啊，可能因为你的可能银行部门或是人寿部门那边出问题，然后连环报道其他部门也出。对，然后一连串出下去就连环爆，就爆掉了。当然台，台湾这边据说金管会在去年就祭出一些措施，让银行多准备一些流动性啊，还是说呃，为王雪我就有三个措施吧，就是有保障一些我们这些呃存户的一些权益啦，让我们不会像中国或是美国这样子爆开，因为美国比较是自由经济嘛，虽然有一些保障，但是可能保障没那么的多哈。齁那我们政府有插手管一些，那这个管好不好呢？目前看来是好事情这样子。那至于会不会爆呢？可能还是会。如果大量的挤兑，一定是会爆。没有银行可以接受你爆量的挤兑，因为他要给你利息的话，一定要投资东西嘛。那你今天领的钱大于他的投资，呃的余额剩的钱的话，他要怎么拿给你？他只把那投资东西卖掉、欸，卖掉他就一定亏啊。你大家也知道嘛，你爸妈的什么什么终身寿险啊，还是你买的一些，呃，可能叫什么？那个投资的东西叫什么？呃、欸，基金啊之类的。你知道那个年限没有放到那里哦，你同时通中途解约，你就会爆开，你就会亏烂，你懂吗？不是特别缺钱的情况下，不会去卖掉这些东西。所以你去弄这样弄银行，银行一定会爆。再来就是说，我今天才看到说，好像副委托也是一个问题，因为。本来想说，大家在台湾的股票嘛，因为股票是集包东西在管的，所以想说你什么元泰岛了好了，你的股票会给像其他家，要是什么群益接手，就群益帮你管你的股票，你的股票不会不见，还是你的，好吗？只是换一个人管而已，就是集包东西集体在在收集的，就是该怎么讲，算就是该怎么讲，就是呃这些证券商啊，就像是小组长，那小组长旗下管着很多客人，那这些客人的资料最后是后面的那个。呃，大 boss 在统一管理的，所以假如说这个 A 小组长爆掉了，他就拿你分嘛，分给 B C D E 小组长去处理这些客户的资料，这样子，所以其实是没有问题的，那东西有保障。那有看到说付委托这个东西，大家应该知道，吧，有在买一些美股的啊，或是外国 ETF 基金的人，就叫付委托。那他的付委托比较可怕，就是说你没有办法拿到实体的股票，他像是你借由券商去帮你跟国外的呃机构买。这样子，所以他不像在起保，重新说，你可以拿到你的实体股票，拿到你的那张那张纸啊，那张壁纸哦，所以这个就有点危险。那有人说付委托，因为是这个流程的关系，所以其实他的钱也算在所谓美国的保障金额二十五万以的期里面。所以你的付委托金额如果超过了那个刚才讲的二十五加二十五十万的话，你可能在那家银行爆掉的时候，你也拿不到那么多的钱哦。对，因为你就超过了保障额度嘛，这个可能也是要小心的。我本来以为没有这回事诶，我本来也没有想过，原来付委托也是要看最终的那个。这样的话，不就等于说你自己去开外国券商比较好嘛？因为你看，你付委托跟外国券商是承担一样的风险，但是你开了外国券商，你不用手续费，诶，而且你的呃买卖是及时的，你付委托的那个钱马上收走哦，然后 D T 加二给你股票。好像是这样子，然后你卖掉股票是低加三拿到钱，哇！他收你钱是马上收，他还你钱要三天，凭什么？啊，有时候急着用钱呢，对不对？那还不如给外国券商，马上卖马上有，甚至啊，你就富途牛牛之类的这些，呃，额外的平台也可以吧？富途应该没有问题吧？蛮多人在用，看起来还没有爆开，没有一些疑虑，但是在用的时候就要小心了，就跟什么币啊，什么都一样。这些都是大家小心的，没有一些一个政府去监管的，还是副图有啊，我也不知道，反正没有政府监管的这种额外的市场，哈的金融体系，你就是要特别的小心。当然，它可能可以是一个紧急避险的地方，像现在就是债市爆掉啊，股市爆掉，银行爆掉、啊，它前往哪里流？可能就是留向去避难的稳定币，对，去投一些什么 USDT 啊。或者说啊，相信必然。N 了，他买 B N B 顺便投资哦，我不知道这样是不是投资哦，不要不要乱听，就去买 B N B 哦，或者买比特币，对不对之类的？好、哦，可能可以，或者去买黄金，现在黄金是暴涨，黄金很稳，好、哦，因为毕竟黄金硬通货嘛，全世界都通用嘛，没有什么换汇的问题，所以就是这个样子呢，就是大家可以就是把钱留到这些地方，但是也是有其风险之存在，不是说呃现在哦银行危险哦，因为当年大家觉得银行不会倒啊，现在不倒给你看了，而且还是。美国第十六大的银行，而且还是美国历史上第二大倒掉的银行，第二大的，所以就是，呜哇哦，对，大家觉得银行不可能倒啊，现在还不倒给您看呢，是吧？就是多要小心啊，凡是任何跟钱有关的东西，都是要特别的小心再小心。你确认过风险之后，就是再做一些操作吧，不然你也可以分散嘛，像刚才讲的，你可能银行放一点，就是额度不要放太多。像有人就是每个银行放三百万，当然了，我可能连三十块都有困难啊。<笑>那是就是平均放嘛，每个银行放三十块，对不对？我币安也放三十块，我黄金也买三十块，对不对？就是分散掉啊。那其中一个倒了，我没关系，我还有其他的钱可以用啊，对不对？再來就是更狠一点的，好不好、啊？你就是什么新加坡开户，然后从新加坡去买什么日本的钱干嘛之类日币什么的这种商务各种外国商务各种买。多当初多少钱？对中国打过来没关系，你有金条，有日币，哦，有什么新加坡维斯维报什么币，对不对？你有英镑，你有美金，你有啥小的，稳稳稳到爆，对不对？哎，不然你看，是不是有人就游过去中国了？对，说不定他泄密啊，对不对？泄一泄哦，他知道台湾的那个军种分布啊，军军事情报啊，这就打过来了，有没有？对，马上实施。两岸统一，呃，像习近平现在不是说再度全票当选哦，中国人民共产党当主席，全票，我真的觉得选举能全票当选真的很厉害，真的投票制的东西，我觉得能全票很厉害，没有任何一个人反对，真的是很屌的事情。我可以接受说什么有一两个反对，然后你跟他据理力争之后说服他，导致最后的全票，这我可以接受嘛？你一开始就全票，这觉得真的很屌。竟然可以让大家一开始全部都信服你，这个是一件不容易的事情。当然啦、啊，可能背后一些关系嘛，大家都在调侃嘛，对不对？如果你不投习大大，你可能就，<笑>对不对？大家都知道哈、哦，你可能有些东西又不见哦，你的后面那两块可能会少一块，对，你的那个 P S 5的那个叫什么？你的 P S 5那个什么代金券啊，对,不对，你的 iPhone 兑换券哦，可能就少一颗，少两颗。那人也只有两颗，两颗都没了，那你就 GG 哦，你用不到这些东西，这个样子。总之啊，投资理财有赚有赔，我觉得大家都要特别的小心，那也不要过度的恐慌哦。有时候真的没事，就是因为你们这些恐慌仔导致有事。对，就是大家理性的去看待这个情况，但是也不是说叫你盲目的听政府，就是说呃稳啊稳啊。因为有时候政府为了稳定民心，其实后面已经在烧了，已经挥之而出啊。好、哦，他们也是只能跟你说稳，因为叫你稳，只是不要让它烧得那么快，然、哦、他们来得及跑。对的，所以大家去有辨别的能力，知道说这个稳是真的。说我们大家都是，我就囚徒困境吧，大家都稳，那就没事。哦，大家如果有一个人坏一坏，那就会连环爆这样子。那或者是说，真的是呃，可能上面人在骗你，资讯不对称。哦，这个大家都要去评估看看，看到底是什么情况。那总之，既有这个银行倒闭，我觉得可以让很多人去审视一些问题啊，就是可能投资的组合啊、资金的分配啊，还有各个国家也是对，就是这、就是、是否自己对自己的银行有太多的呃宽松，还有银行自己是不是投资的太过分了，就霸了自己，好像不会倒很稳哦，投资就乱来，好、哦，或是挪用资产，像这 FT 才算是挪用资产嘛，然后爆掉。那这现在的银行就是现在这个没有啦，好、哦，它是真的是乖乖去投资，然后爆掉。那会不会有其他家银行是真的拿你的钱乱投呢？这个不知道，好、哦，这个大家都去注意一下。好啦，那本集节目就到这边结束，好、哦，我们下个礼拜再见，拜拜。